0: Gente, bienvenidos a un podcast de odontología en el cual, en el anterior podcast ya habíamos hablado de cuál sería el tema. El tema de hoy, como ya lo saben, en el título decía, es teorías de la odontología o teorías de la caries. Recuerden que todas, todas, todas las presentaciones están subiendo a la página de Facebook. Ahí las pueden observar y si ustedes las requieren, las solicitan, manden un mensaje a la página con su correo electrónico y la presentación que ustedes quieren, número de podcast y se les estará enviando la, la presentación sin ningún problema. Entonces comenzamos con el tema. A lo largo de los años y al principio se quería saber cómo, cómo se podía dañar el diente o qué lo dañaba. Entonces empezaron muchos muchos autores a investigar a hacer prácticas sobre, sobre esto cómo se destruye el diente qué es lo que lo destruye y esto viene desde la antigüedad desde Hipócrates hasta hoy en la actualidad que ya tenemos artículos científicos enormes de minerales los cuales afectan al diente los estreptococos todo esto entonces fue evolucionando poco a poco vamos a empezar con las teorías endógenas las cuales pues inician por por Hipócrates, y Hipócrates nos dice que, que para él existía la teoría de los cuatro humores. ¿Qué nos decía? En la cuarta diapositiva lo pueden observar, en el cual nos decía que el cuerpo humano se compone por cuatro sustancias básicas, que él las decía como humores, los cuales eran pues sustancias líquidas que tenía el cuerpo y estas sustancias tenían que estar en perfecta estabilidad para que no afectara a tus dientes, para que no tuvieras un dolor, para todo esto, ¿no? Estas estas dos, digamos estas cuatro cuatro humores eran la bilis negra, la flema, bilis amarilla y la sangre. En otros autores la fueron desarrollando como fuego, tierra, agua, aire, cuatro elementos, ¿no? Que tenían que estar en perfecto eh, digamos control para poder estar estable si no hubiera que dolor, que ya me dolió el diente entonces se, se creía que era a causa de los humores de las personas, de que no tenían una estabilidad y ya que todo esto sucedía pues obviamente ellos pensaban que era un descontrol, un descontrol de esos cuatro líquidos que estaban en los dientes los cuales afectaban y si tenían un descontrol pues obviamente iban a provocar caries, aquí ya empezamos a ver que piensan que todo inicia desde desde adentro de nosotros, ¿no? Más adelante lo veremos que no es así. En la siguiente diapositiva podemos observar que Galeno, Galeno todavía eh, aprobaba esta teoría de Hipócrates sobre pues, los cuatro humores, ¿no? Entonces, como él la seguía apoyando, él decía que sí. Que lo que nos hablaba Hipócrates era que el ser humano al expresar su descontrol, que enojo, que nervios o algún algún descontrol en su persona, esto hacía que hubiera un descontrol y desórdenes en la cabeza. Él decía que todo provenía de la cabeza y que los humores se componían por ella para después esos humores... El ser descontrolados y al final de cuentas ser excremento y esto nos ayudaría a dañar los dientes, entonces todavía seguíamos con esa teoría, la teoría todavía no se modificaba hasta que pasamos a la teoría Jordain en la sexta diapositiva en la cual pues ya empezamos un poco más a ver la formación de un diente, a ver las partes de un diente, a ver que el diente está compuesto por distintas capas. Entonces, este personaje nos habla que la causa de las caries provenía de una inflamación del odontoblasto. Aquí ya estamos hablando de una división entre tal vez lo que se llegaba a pensar que era a un estudio ya un poco exacto a lo que es hoy en día. Entonces, ¿qué nos decía? Que esto representaba una descalcificación en el diente. Que también que primero existía una destrucción del esmalte para después la destrucción de la dentina y de la vitalidad del diente. Entonces aquí ya vemos que están estudiando las partes del diente, ven que hay un esmalte de dentina y una pulpa. Entonces aquí está evolucionando, cambiando todas las teorías y ya no proviene de una teoría la cual eran los humores. A todo esto empieza también una teoría, la teoría vital de William Miller en la cual pues es un poco similar a lo que ya ocurría en esos tiempos con la gangrena. Esto decía que en este tipo ya había caries, eh, ya hay una penetración en el diente como tal, en la dentina y en la pulpa. Aquí ya cambió, aquí ya ven otras fases, otras fases del diente. Aquí ya estamos llegando a la pulpa, ya pasó la dentina, entonces poco a poco se va estudiando mejor el diente. También nos decía que en esta teoría era... Pues 100% aprobada la extracción del órgano dentario, era necesario No había todavía métodos para curar el diente, como hoy en día pues obturaciones, medicamentos, nada de esto Aquí ya comenzaba con la extracción del diente A todo esto el doctor Miller nos decía que como tal ya después de, de la extracción existía la teoría de una infección en el sitio de la extracción ya que no había como hoy en día en cirugía utilizas eh, ya hoy en día en cirugía pues eh, limpiamos el alveolo tenemos un mejor control de bacterias que pueden ser creadas ya que pues sabemos que para una extracción se necesitan varios procesos en el diente en el cual uno de ellos pues es el absceso periapical entonces aquí necesitamos primero Utilizar la farmacología para comenzar a desaparecer el absceso, ya después se realiza la extracción. No podemos hacer una extracción con un absceso, ya que esto dañaría horriblemente una infección y se descontrolaría todo esto. Entonces al paciente primero recuerden, parece es importante la farmacología para tener un proceso mucho mejor y al alveolo no se le dañe tanto. Entonces, años después, ya empieza otra teoría, la teoría autoinmunidad, la cual, pues no, no es lo que piensan de, ah, no, a mí no me va a pasar nada porque soy autoinmune a la caries. No, nadie es autoinmune a la caries. Eh, aquí lo que dice es que el diente eh, inicia un proceso en la cavidad ya cuando los odontoblastos eh, se lesionan. Se lesionan los odontoblastos, entonces empieza el proceso en el que el diente quiere regenerar. El diente quiere regenerar para que no llegue a la pulpa como tal. Entonces, esto si no es atendido con un odontólogo, pues llega a ser que ya te empezó a doler, que ya tienes una infección. El diente no se va a reparar, el diente no vuelve a nacer, no. Sino que trata de tener un poco de ayuda porque la caries ya está penetrando cada vez más el diente, pero el diente poco a poco trata de regenerar. Obviamente al 100% no va a poder, entonces a esto se le llamó autoinmunidad. Aquí pues sabemos que el esmalte y la dentina ya estaban comprometidos e inicia un proceso degenerativo, poco a poco, no de un día a la mañana, porque son esos pacientes que llegan y no, doctor, ¿qué crees? Me... Ayer me salió. Ah, sí, ayer me empezó a doler, ayer me empezó a doler. Entonces no, esto viene desde mucho tiempo atrás, 3, 4, 5, 6 meses, en el cual se va degenerando el diente poco a poco. Pero, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, pues hay un proceso en el cual es la autoinmunidad y el diente trata de recuperarse, obviamente no va a poder, que es lo que estamos explicando, pero pues va a llegar el momento en el que el diente ya no pueda, y va a llegar a cámara pulpar, y ahí es donde ya llega el paciente con un dolor extremo, con un absceso, ya inflamado. Entonces, esto es lo que sucede con la teoría de la autoinmunidad. Teorías exógenas. Estas teorías eh, al principio se les van a poner así como que, what, ¿no? Como, como que pensábamos eso antes. Pero sí, es verdad, antes se pensaba así. Pero poco a poco vamos a irnos dando cuenta. Irnos dando cuenta que. Hemos evolucionado, hemos hecho más estudios y no nos quedamos con lo que tenemos. Eso es lo que también, de eso se trata este podcast, el no quedarnos con solo lo que tenemos e investigar más, investigar más y ofrecer esto, ofrecer esto porque siempre hay que ofrecer el conocimiento que tenemos. A todo esto comienza una teoría, la cual fue muy pero muy popular en ese entonces, la cual era la teoría vermicular, vermicular pues proviene de gusano, vermes, entonces todos pensaban que sí, teníamos gusanos adentro del diente, los cuales se encargaban de destruir el diente desde adentro hacia afuera, lo cual pues hoy en día sabemos que no, pero vamos a plantearlo como si en ese entonces estuviéramos hablando. Bueno, en el texto sumerio se decía que era el gusano de los dientes, muchas, muchas culturas lo expresaban como eso, digamos, en... eso más adelante va a ser, en México tenían otra teoría, en Egipto era otra teoría, Mesopotamia era otra teoría, en en, este, en los textos sumerios y todo esto pues eran distintas teorías, entonces todas iban a que había algo en el diente adentro que lo destruía. Los sumerios en Mesopotamia decían que el gusano debí, bebía la sangre de los dientes, el diente estaba conformado con, por sangre, ya, ya había esta digamos, el estudio de abrir un diente y saber que adentro hay sangre, que es todo lo que conocemos como una cámara pulpar, ¿no? Cuando, cuando hacemos comunicación pulpar, cuando dices, ¿qué hago? ¿qué hago? Hidróxido de calcio, ¡fum! Exacto, ya, ya observaban que adentro del diente contenía sangre. Y una de las mejores teorías por ser de nuestro país, México, es una historia que remonta en los años de los mayas, en la cual nos decía que Wanapu y Ixbalanque, que eran dos hermanos gemelos mayas, eh, dañaban los dientes, ya que, eh, bueno, en ese entonces, pues decía que a Bakum Kakix, que era un rey, un emperador, estos dos hermanos gemelos lo querían matar para obtener el trono, entonces lo mataban por medio de de quitarle los dientes. Entonces, le extraían los dientes, imagínense en ese entonces, pues, sin anestesia, sin nada de, pues, de ahora sí, nada, nada, así, literal, sacarle los dientes para masacrarlo y para matarlo del, del dolor, si se puede matar de, de dolor. Pues nos decía esto, en ese entonces los mayas decían, ah, te doy los dientes, es que... Guanapu y Xbalanque son los que te están afectando, son los que te están haciendo. Entonces, aquí había una teoría, la cual eran, pues, esos hermanos son los que te dañaban los dientes, ¿no? Después, ya, viene el padre de la ontología, Pierre Fauchard, y nos dice que, sí, lo que te daña es el azúcar. Ya vieron cómo poco a poco íbamos cambiando la teoría y que de un momento a otro se supo, que eran estos alimentos con azúcar, los alimentos con azúcar son los que te dañaban el diente, entonces aquí Pierre Foucher ya te dice que los alimentos con azúcar son los que te los van a dañar los dientes. Y comienzan las teorías ya, las teorías un poco más estudiadas, ya químicas, y comienza la teoría química, la cual Parlin en 1819, pues nos decía que ya existía un ataque químico no identificado, el cual pues era responsable de la caries, a todo esto yo lo asocio con la alimentación, la alimentación que había pero aquí ya nos dice que después la caries comenzaba en la superficie de, del esmalte, ya decía que empezaba desde arriba ahí tomó pues varias investigaciones que eran verdad, descartando pues que venían de adentro de los dientes, ya nos decía que venía por fuera de los dientes y que empezaba por el esmalte para después ir perforando pues cada parte del diente esmalte dentina pulpa y llegar a afectar el diente totalmente aquí ya años después en 1835 y en 1838 dos autores Robertson y Regan nos decían que apoyaban la teoría como tal apoyaban la teoría de pues que provenía de un agente exterior químico, el cual no era identificado, pero ellos ya habían hecho pruebas. Recuerden, el hacer pruebas en un diente extraído es muy distinto a hacer pruebas en un paciente como tal. Todavía no había eso de, a ver señor, le vamos a dar una semana, tres litros de refresco, entonces va a venir para ver si se produce caries. No habían esos experimentos, entonces ahí estoy un poco en contra ya que, pues estamos hablando de dientes en cavidad, ¿no? Pero bueno, esto también nos ayuda un poco para saber el conocimiento con qué tipo de químicos el diente puede estar arriesgándose su vida, ¿no? Como tal, ya que sabemos que un diente es un órgano. Entonces, ellos apoyaban diciendo que el ácido sulfúrico y el nítrico, aquí ya estaban impl implementando químicos, corroían el esmalte y la dentina. Entonces, aquí ya estaban haciendo pruebas con estos químicos y ustedes dirán, ay, pues cuando en mi vida me voy a poner ácido sulfúrico en mis dientes y, y nítrico eh? también en mis dientes? no Pues te vas a morir, obviamente. Pero, haciendo la investigación y a todo esto, pues nos lleva a una, a una enfermedad. No enfermedad, sino un trastorno que, que debe ser tratado, el cual se representa en la bulimia. La bulimia, pues, como saben, es el hábito por el vomitar los alimentos para producir, pues, um, bajar el peso, más que nada de la persona. Entonces, es un trastorno al final de cuentas, no es una enfermedad. Y, bueno, ustedes dirán, pero todo esto para qué, ¿no? Pues, bueno, el ácido clorhídrico eh, se encuentra un poco en, en el jugo gástrico. Entonces, a la vez que un paciente llega con un desgasten los dientes, con una degradación de los dientes, hay que observar bien sus hábitos. Sus hábitos, ya que puede ser que este paciente su sufra de bulimia y que primero hay que tratarlo, porque imagínense el estar pues, ayudando al paciente a, a su tratamiento, a que ya no le sus dientes, a que no haya una desmineralización y todo esto pues no va a ayudar si el paciente no se quite el hábito de la bulimia. Entonces, pues aquí es donde encontramos el jugo gástrico, el cual también afecta pues al esmalte del diente. A todo esto, a todo esto ya pues autores empezaban a hablar sobre una teoría donde había pues digamos parásitos en los dientes, la cual Remonta a esta teoría que es la teoría parasitaria o séptica, la cual nos dice que Erd, el doctor Earl, en 1843 ya decía que existían parásitos filamentosos en la superficie de los dientes. Ajá. Ya existía una contaminación, ya había parásitos en los dientes, los cuales pues observaba una presencia, la cual los denominó denticolae. Estos destruían el esmalte y la dentina. Ya vamos un poco, sí, ya vamos a eso de los streptococos mutans lo que siempre escuchamos. Ya vamos un poco a ello, nada más que aquí todavía no se identificaban como tal, ni cómo provenían, ni cómo se creaban, ni qué es lo que los ayudaba a seguir en cavidad oral, ni nada de esto, pero ya empezaba el estudio de esto. Y bueno, hablando también de la teoría acidógena y quimioparásita eh, pues un doctor que que se escucha también, que lo volvemos a escuchar el doctor Miller, pues dice que él había hecho estudios en los cuales decía que los ácidos C realizaban una fermentación a causa de los azúcares. Aquí ya se está acercando a que el azúcar es lo que crea todo esto, lo que crea los parásitos, y bueno, no podemos dudar de él ya que él fue el primer microbiólogo oral en 1890 en el cual basó sus estudios en eso, no, sobre, sobre ácidos que ya existían, el ácido láctico, lactobacillus y áfilos, eh, también nos decía que las bacterias se originaban, quien había implementado él en la placa dentobacteriana, y había una placa la cual cubría los dientes, que hoy la conocemos como placa dentobacteriana, la cual se formaba por ácido láctico y distintos tipos de parásitos, lactobacillus, y todo esto pues va a desarrollar que después venga ya como nombre los streptococos, streptococos mutants. A todo esto continuamente pues ya doctores, eh, o, digamos otros autores como tal ya nos decían que sí, que el doctor Miller estaba en lo correcto, que provenían por ácidos. Entonces Williams Leon, eh, prostodoncista, él reconoció, que sí, exactamente, se adherían a los dientes por medio de una película gelatinosa Capaz pues de de adherirse al diente extremadamente A lo que conocemos como placa bacteriana También Gren Bardiman Black, el doctor Black Que todos, todos hoy en, en el día escuchan en la odontología el doctor Black Pues nos describió que la, pla la placa microbiana es muy gelatinosa y tiene una fuente de ácidos. Ya empezaban a investigar todo esto. Los ácidos pues, se producían en la superficie del diente, cerca de la de de la bacteria como tal, digamos la unión. Entonces los carbohidratos y de la alimentación hacían que estos ácidos se disolvieran. Entonces estos ácidos se unen para dañar a los cristales de hidroxiapatita Aquí ya empezaba esa teoría en la cual a veces tenemos esa pequeña molestia en los dientes Que te que tenemos esa sensibilidad, esa sensibilidad a lo caliente, a lo frío ¿Son por qué? Porque estamos dañando los cristales de hidroxiapatita Entonces esto es a lo que ya empezamos a estudiar más a fondo las partes de un diente A todo esto empieza la teoría Carbohidratos fermentables, que eran los monosacáridos y los disacáridos. En la diapositiva número 15, podemos observar eh, que en la siguiente eh, gráfica, en la curva de Steepman, podemos observar que la placa dentobacteriana es de 6,5. En la gráfica lo alcanzamos a observar que es el punto más alto para después realizar un enjuague bucal, ya en cavidad oral, el cual va a caer hasta 4.5 en la gráfica. De un minuto a tres minutos se comienza un proceso de desmineralización, ya en el diente como tal. Entonces, por eso no es, digamos, favorable que del diario te estés enjuagando con un enjuague bucal. Tu odontólogo te va a explicar por qué sí por qué no hay enjuague bucal que sí se puede utilizar del diario, o que se puede utilizar a menor cantidad, o disolviéndolo con un poco de agua. Esto lo vamos a hablar en otro tema, cómo se utiliza tal vez el enjuague bucal, porque todos hoy en día agarramos y lo pones en un vaso y ¡fum! ¡vámonos! no Y dices, bueno, ya es enjuague, pero no sabes las consecuencias y cómo hay un proceso de desmineralización enseguida. Como ya lo vimos en la gráfica, pues es aproximadamente de 1 a 3 minutos. Entonces, que ya como tal en un pH crítico podríamos observar un esmalte de 5.5 en la escala y que en la dentina se puede observar de un 6. Aquí es un esmalte muy crítico, ya está afectando demasiado. Entonces, a todo esto, pues sí, decimos, ¿qué son los monosacáridos y los disacáridos? Sabemos que los monosacáridos, pues, son aquellos que están compuestos por unas, una molécula simple de azúcar. Entonces, ¿qué son los disacáridos?, estos ya están integrados por dos moléculas unidas en una sola. Digamos que se unen al final. Al final se van a unir estas dos, los monosacáridos y los disacáridos, para formar una sola. A todo esto, pues dicen, sí, el azúcar. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se realiza? Pues sí, son simples, eh, son los azúcares más simples de la sacarosa, la fructosa, la lactosa, la galactosa y la glucosa. Sí, todo termina en tosa. Pero... A todo esto, ellas fomentan, todo esto fomentan a la colonización y el crecimiento de las bacterias vinculadas a las caries. Entonces, ya estamos observando que en estos, pues digamos, estos azúcares se encuentran, pues lo que encontramos como el streptococcus mutans, que en los estudios dicen que los pacientes, pues con unas dietas altas en azúcar, pues tienen mayor presencia de azúcares de esta bacteria, entonces hay una mayor incidencia de caries, de lesiones por su alimentación, su alimentación alta en azúcares, en tomar todo con azúcar, todo es bueno pero con su respectivo control, entonces aquí ya tenemos toda esta investigación de azúcares que debemos de controlarlas, de que si tomamos mucho azúcar somos muy propensos a pues distintas enfermedades como caries, Después nos metemos con la teoría proteolítica, en la cual Bernard Gibb nos decía que pues, las enzimas proteolíticas destruyen a la matriz orgánica de los tejidos duros, que en este entonces en el diente, pues es el esmalte. Los cristales de hidroxiapatita se desprenden. Entonces aquí ya nos decía que pues lo atacaba. Eh al esmalte completamente y pues los cristales de hidroxiapatita ya no, digamos ya se desprendían totalmente, se salían del diente y ya no había nada que hacer pero años después todo esto se desmiente pues diciendo que la destrucción se da en el material inorgánico digamos ya el tejido cariado a todo lo que ya encontramos como un tejido reblandecido ya todo esto es lo que sucede ya no es no es materia orgánica, es materia inorgánica, que ya no sirve pero está ahí en el diente, que es a lo que nosotros en la práctica lo podemos observar al momento de encontrar una, una caries, de comenzar a limpiar la caries con una fresa, eh, llega un punto en el que la fresa se va muy rápido, la fresa se va como si no estuvieras perforando nada, ahí es donde encontramos este pequeño material inorgánico, estos pequeños residuos, que, que recomiendo con una pues cucharilla, con la cucharilla eh, ir sacándola, con el mismo excavador ir sacándola para no dañar tanto. Nos vamos a dar cuenta que si tú perforas ese material, ese material inorgánico, con la fresa se te va de volada. Utilizando una fresa hasta la de un cuarto... ...se va a ir súper rápido... ...entonces pues es recomendable que todo este material... ...lo quitemos con el excavador... ...con el mismo excavador ir quitándolo... ...sí va a ser un poco desesperante... ...pero hey... ...puedes llegar a tener... ...pues... ...comunicación pulpar como tal... ...por estar utilizando la fresa... ...y darnos cuenta que solo estás quitando... ...pues ya un tejido inorgánico... ...digamos un tejido que ya... ...fue destruido y solo está ahí... ...tejido reblandecido como lo conocemos... Entonces, pues de recomendación con una con el excavador más bien irlo removiendo poco a poco, poco a poco, observando que que se quite en su totalidad este todo este material ya que no sirve, ya que no no le ayuda al diente. Y pues como y que espero que la mayoría de odontólogos lo utilicen. Yo sé que muchos odontólogos sí y pues nosotros estudiantes también lo, lo debemos de utilizar. Si todavía no entras a clínica o si ya estás en clínica y no utilizas el detector de caries, sí, es muy desesperante y dices, ay oh, no, si ya no se ve caries pero el detector lo marca, ¿no? No, 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 no se quita. Utilízalo, más vale, más vale que el paciente le dure su amalgama su incrustación, su resina años ...a que vuelva porque ya le dolió... ...porque ¿qué crees? ...que le es un poquito de caries... ...y ese poquito de caries evolucionó... ...entonces el extenderse la caries... ...pues prefiero mejor quitarlo... ...poner una buena amalgama... ...una buena incrustación... ...y que el paciente se vaya contento... ...por muchos años ¿no? Entonces aquí nos decía eso... ...que pues el contenido... ...de material inorgánico... ...era amplio ya... ...el contenido del material inorgánico... ...era lo que afectaba al diente... ¿Por qué? Porque ya estaba destruido, ya era todo lo que estaba destruido. A todo esto comenzamos con la penúltima teoría, la teoría de proteólisis y de quelación. Quelación, sí, los que les encanta la endodancia ya han de ir sabiendo qué, por qué. Pero Sach nos dice que está basado en el estudio de, de Gobiet que nos dice que primero ocurre una proteólisis y después un proceso de quelación. La protólisis pues es un agente que remueve los iones del calcio, digamos que los absorbe, los quita, los deshace, para después tener una quelación, la cual, pues la quelación funciona perfectamente para un pH neutro. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que dices? ¿Qué, qué es protólisis y qué es quelación? Pues la protólisis, como lo dije, remueven los iones del calcio del diente, los absorben solamente. Después nos vamos con la quelación, lo cual pues viene del de, de significado quelante también, lo, como les digo, en endodoncia lo utilizan, eh, entre sus pacientes para limpiar y remover el barrillo dentinario, que es todo ese... Digamos lo que ya les había dicho: todo eso que queda, todo ese tejido muerto se remueve, el que es el barrillo dentinario, Ajá. se va quitando y se lubrica. Esto lo utilizan los quelantes, es un producto químico. Los quelantes para reducir el riesgo de, pues tal vez que se fracture al momento de estar haciendo con la lima, al momento de ya estar obturando, todo esto pues que hay una rotura de algún instrumento y pues un por desgracia se quede una lima o algún instrumento metálico se quede en el diente, entonces para eso se utiliza el calante que es un producto químico que se utiliza bastante en endodoncia. Entonces ya vamos con la última teoría, la teoría de la sacarosa y la quelación. Seguimos todavía con el quelante, con la quelación. A todo esto vamos a escuchar mucho sacarosa, sacarosa, sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Azúcar ajá, azúcar, es azúcar, entonces las concentraciones elevadas de sacarosa son los que pues comienzan esta teoría de la sacarosa, solo se forman con un pH elevado, entonces esto nos dice que a un, a un paciente que es adicto al azúcar, a todo le pone azúcar, con todo come azúcar, a esto nos dice que es un pH elevado, también nos dice que pues es una rapidez meta que es metabolizada, sí tenemos como ya habíamos dicho, pues algo muy elevado, algo que esté en constante alimentación al paciente. Entonces ya sabemos que para afectar a los dientes de un paciente tiene que haber azúcar, mucho azúcar, ya hablamos de sacarosa, lactosa, todo esto. Entonces pues estas son las teorías que encontramos como tal de la caries en la odontología y espero que les haya gustado el, el tema, la explicación, un poco pues amplia, pero si a ustedes les agradó les gustó, pues pueden visitar la página de Facebook, en la cual, como lo encontramos también en, en Spotify o en Life, se pueden encontrar todas las diapositivas que vayamos subiendo en los próximos podcasts y en los antiguos podcasts, ...pues van a estar ahí, ya como les comenté al principio... ...si ustedes desean adquirir una diapositiva... ...sin ningún problema, sin ningún costo, gratuitamente... ...pueden mandar su correo con el podcast que quieras... ...que te mandemos la diapositiva... ...y te estará llegando tu correo sin ningún problema... ...y sin ningún inconveniente. También, pues, decirles que estamos subiendo contenido... ...a la página, eh, vamos a seguir subiendo podcast... ...vamos a seguir este, con más temas... ...el día viernes tenemos otro tema... Y así es como se va a realizar este podcast, lunes, miércoles y viernes van a tener un nuevo tema en el cual vamos a subir pues investigaciones, en la página vamos a subir algunos algunos artículos en PDF, investigaciones, todo esto y noticias que estén pasando actualmente en el mundo de la odontología. Poco a poco se va ampliando todo esto y espero que les guste, compártanlo con sus amigos odontólogos y bueno, nos vemos en el siguiente podcast, lávense los dientes ya acuérdense.